0: Radio Universidad de Chile presenta... Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
1: Buenas tardes amigos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval, transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Contarles que nuestra invitada de hoy es Magdalena Vial Olivares. Ella es artista visual, es pintora y docente universitaria. Ha expuesto en Chile y en el extranjero. Su muestra más reciente, Ver y palpar, es presentada en el Museo de Artes Visuales MAVI. Es coautora del libro El dibujo de desnudo, visión y concepto. Magdalena, gracias por aceptar esta invitación para nosotros. Es un placer tenerte acá con nosotros, ¿sí? Gracias a ustedes. <ríe> y, y bueno, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote acerca de lo que ha significado el arte en tu vida.
0: Eh, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Estoy súper contenta de poder conversar. Y, y contarte un poco de mi experiencia. Para mí el arte ha sido como me ha acompañado siempre, yeah. ha sido súper importante porque no llegó así de a poco sino que no, no llegó como tan repentinamente, Ajá. más bien llegó de cuando yo era muy chica. Eh, crecí en una familia que, que eran muy aficionados al arte, Genial. mi mamá era artista, tenía un taller en la casa, mi papá era una persona muy culta, es una persona muy culta, Perfecto. y mm, tenía muchos libros de arte en su casa, los dos eh, nos llevaban a, a ver muchas eh, exposiciones, era una familia que tenía un, un interés muy, muy profundo por la cultura, por el arte, por la literatura, por la música, entonces eh, de alguna manera yo me formé en una casa Ajá. que estaba eh, rodeada de, 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 de cosas de arte, digamos, de cuadros, de, cuadro, de libros. Entonces mi relación fue como muy natural y ha sido, y es algo que me ha acompañado toda mi vida en realidad. Perfecto. O sea, ha sido algo que, que, que ha sido como como lo que lo que me ha mantenido como feliz siempre a pesar de que uno lo pasa mal también pero pero ha sido algo que me ha acompañado siempre y ha sido cómo te diría como algo que me ha dado felicidad qué bueno entonces sí. eh, esa es como la relación que yo tengo con el arte que es como como muy muy primera muy de de, de, de mi, muy de mi primaria, infancia sí. muy primaria sí, sí. sí, sí.
1: sí. Magdalena, y me surge preguntarte, es como, ¿qué expectativas, qué se decía de ti mientras tú estabas siendo gestada?
0: ¿Cuáles son las no historias? No, tengo ideas. <risa> no, no sé. No, mira, cuando yo estaba siendo gestada no tengo idea porque nunca le he preguntado a mi mamá eso, pero sí sé eh, que ellos, que mis papás, al tener esta inclinación por la cultura, yo creo que de alguna manera traspasaron eso en mí y de alguna manera mis papás, eh, como que siempre me apoyaron mucho en esta en estas um, actividades mías. Okay. Eh, mi mamá, me acuerdo que una vez estábamos, no sé, en, en el colegio, yo era chica y mis amigas decían: No, yo cuando sea grande quiero tener un departamento sola quiero ir al gimnasio porque yo soy de los años 80 entonces empezaron como los gimnasios y era como okay. toda una onda ¿sí? eh, y yo quiero viajar por ejemplo entonces yo llegué a mi casa y le, le dije a mi mamá eso le dije mamá mira esto es lo que quiere hacer la, la Juanita entonces yo decía yo, yo quizás tengo que hacer lo mismo y mi mamá me decía es que no no, no me dijo tú no eres para eso tú tienes que hacer algo interesante Tú tienes que pensar en una vida mucho más interesante que eso. Oh. Entonces, eso a mí me marcó. Porque, porque en el fondo, de alguna manera, ella se daba cuenta de que yo tenía una sensibilidad hacia cierta área que tenía que ver con el arte, tenía que ver con, con esa uh, parte, con esa. y que eso yo lo podía desarrollar. Y, y en el fondo ella fue un gran ejemplo para mí. Mm. Mi mamá una persona que... Que, que ha sido, que ya tiene su edad pero es, es ingeniero y artista y fue siempre como un ejemplo no, yeah. de vida para mí porque tuvo una vida súper interesante y, y entretenía y, y, y en el fondo en el fondo no sé si ella pensó eso cuando me estaba gestando pero sí me lo inculcó desde chica, okay. eso de pensar en algo más que lo común y corriente, Ay. lo típico que uno puede hacer, Ajá como que siempre me hizo ver esa otra parte de, de, del mundo digamos
1: de otra parte del mundo sí. y, y de niña así como de, de jardín
0: era muy tímida, tímida. muy muy tímida ah. eh, hablaba muy despacito y muy como introspectiva pero bueno tenía mi carácter pero era muy para dentro y sufría un poco por eso la verdad era Ajá. era sí sufrí un poquito por eso era muy muy como para adentro y en la medida que fui desarrollándome y entré a un colegio qué sé yo que era mixto que era quizás un poco competitivo bueno muy bueno eh, tuve que como sacar como como fuerza digamos sí. y, y ir imponiéndome qué sé yo y, y como claro. qué sé yo ir mostrando como yo era porque siempre tenía esa esa inquietud, como muy como de, 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 de que me gustaba hacer cosas de arte, qué sé yo, hacer. Exposición. y vendía todo, eso sí eh, eh, para eso tenía personalidad, todo lo que hacía, lo vendía, lo vendía. entonces <risas> hacíamos en el turno del colegio, ah, Que sé yo yo hacía libros de, de, de cuentos dibujados por mí y los hacía yo entero, los cosía los dibujaba, hacía unas historias como con tres, cuatro palabras y se los vendía a las mamás del turno, algunas Genial. me compraban otras no, entonces, <risas> Hacía ese tipo de cosas. Hacía exposiciones, la subía a la escalera y cobraba de entrada. Después <risa> como organizaba, <doctora> <risa> organizaba como esas cosas así y me entretenía en eso. Genial. Esos eran como los juegos que yo hacía, eso así era como de, de tipo, de ese estilo. ¿verdad? Claro,
1: obvio que, obvio que mamá decía, no, tú estás sí. para otra cosa, no para andar como claro. en la cotidianidad
0: como durante claro.
1: ese momento, sí. sí. Y, y qué... ¿Qué ha significado para
0: ti ser mujer artista? Eh, Mira, es que nunca cuando estuve en el colegio, ni, ni familiarmente, Ajá. me planteé que eso podía ser un problema. ¿Ya? Nunca tuve, nunca tuve esa idea como de que por ser mujer yo tenía menos posibilidades. Eh, pero cuando entré a, a estudiar me di cuenta que habían muchas mujeres eh, en, la, en la escuela de arte digamos, y donde yo estudié, eran casi puras mujeres okay. pocos hombres y que los profesores eran bastante barreros con los hombres Imagínate. después lo entendí más, porque claro eran pocos, entonces los tenían que motivar pero ahí empecé a cachar que igual había un sesgo ahí okay. en, en el colegio y ni con mi familia me lo planteé porque yo tenía una mamá muy fuerte ingeniero, profesora de ingeniería de la Universidad Católica, yo la acompañaba a sus clases y a, ella no tenía, de repente no tenía con, que, con quién dejarme Ajá. entonces yo tenía que ir con ella y sí. hacer la clase de termodinámica al lado de ella Ajá. y hacer dibujos <risa> mientras ella hacía la clase entonces siempre tuve una mamá, mujer muy potente en términos de de, de profesión y de y chora o sea ah, claro. fue la única mujer que estudió estudió ingeniería en su generación entonces Imagínate. como que no era no, no me planteé nunca que ser mujer y artista no ser artista para mí era ser lo mismo. Artista. O sea, yo me sentía igual que, que un compañero hombre. Lo Ajá. que pasa es que no tenía mucho compañeros hombres, esa claro. es la verdad. Ajá. Eran casi una mujer. Bueno, y, y, el, y en la medida que yo he ido trabajando y entrando en el mundo profesional, que yo he sido profesora, soy profesora hace harto tiempo en la Universidad Finisterra, ya. partí ayudante bien joven en la Católica, estudié en la Católica, de que sé yo de profesores súper buenos, de, de Eduardo Vilches, de Pedro Millar, Ajá. de que sé yo, de muchos profesores de mucho profesor la Católica y ahí me fui a la, a la Finisterra y, y en realidad uno se da cuenta que efectivamente es, es un poco más difícil para las mujeres o hay que luchar más, yo pienso, sí. o sea, cada vez es mejor y menos mal que es así pero ser mujer artista, por lo menos en mi generación, hay que demostrar mucho Ahora, si tú eres una mujer artista que viene de un estrato socioeconómico alto, lamentablemente en el mundo del arte te cuesta más. Okay. Te cuesta más porque tienen más prejuicios contra ti. Okay. Aunque tú seas súper inteligente y hayas hecho magíster, hay prejuicios. Porque es así. Es así. Y, y en el fondo, en, en ese sentido, para mí ser mujer artista ha sido bueno y, y interesante porque he podido poner mis temas y he podido desarrollar desarrollarme desde, desde ese punto de vista femenino, digamos, uh -huh. pero también he tenido que eh, ser fuerte en, 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 en poner mis puntos, digamos, sí. y, en, y, en, y en tratar de hacerme un espacio, ¿te fijas? Eh, creo que ahora es, los estudiantes de ahora, en ese sentido, han hecho una buena pega de... Eh, de, de, de poner ahí sus ideas y de, y de enfrentar las problemáticas, digamos, y, y de poder plantearlas en las ah, universidades. Entonces genial. yo encuentro que eso es una, una conquista y algo súper bueno.
1: Genial. Y Magdalena, ¿cómo se manifiesta eh, esta postura
0: en tu arte? Mira, no se manifiesta de manera así como la mmm, novia. Yo no tengo un arte... ...que políticamente se refiera al problema de la mujer... ...para Ajá. nada... ...pero sí, mi trabajo... ...mi trabajo es un trabajo que es... ...totalmente genuino y auténtico y que ha persistido... ...entonces yo creo que una de las cosas... ...que yo podría decir de mi trabajo... ...y, y cómo se ha manifestado eso... ...de ser una artista mujer... ...es que yo, a pesar de todo... ...he seguido trabajando todos los días en mi taller... Y he logrado lo que he logrado por mi mérito, ¿te fijáis o no? Y no por ser mujer, ni por tener un discurso político relativo a las mujeres, ni tampoco contra los hombres, y tampoco eh, de, de tener un, de, 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 en el fondo porque he tenido algún tipo de privilegio por ser mujer o no privilegio por no serlo. Digamos, más bien, eh, mi trabajo yo no sé si, si alguien pudiera verlo y decir, este trabajo hecho por una mujer, no es como un tema para mí genial, a mí me, me interesa que sea un trabajo de arte que sea bueno consistente, interesante pero yo creo que lo que es más potente en mí es la persistencia que ha tenido, y yo creo que tiene que ver con una fuerza que yo creo que es bastante propia mía y es bien femenina, okay. genial
1: genial esto de sostener, sostener
0: sostener, sí, sostener y, y, y perseverar y ser y poder armarse porque la carrera del artista es siempre difícil, o okay. sea, y es de muchos altos y bajos, tú puedes estar, haces una exposición, es, es muy lucida la exposición, todo el mundo te encuentra fantástico, todo el mundo te dice, oye, no, genial, yo quiero hacer clases contigo, de repente se acaba la exposición y te viene una depresión, te yeah. viene una especie de depresión porque todo lo que hiciste y que fue así un trabajo enorme un es trabajo enorme. De, de, de compromiso total de entrega total de repente se acabó eso se acabó. y te hay como no sin pega en mi caso porque tengo mucho que hacer de clase y todo pero con esa esa pega como introspectiva un poquito vacía, vacía. viene viene ese bajón pero la, la gracia <risa> es que yo cada vez más puedo, puedo salir más rápido de eso y seguir persistiendo y, 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 y seguir en ese en ese, en ese afán y eso es lo que me ha mantenido y yo creo que eso es como lo más bonito, esa, lo más como heroico en el fondo porque no es algo que uno hace para vender tú lo haces gratuitamente tú no gratuitamente. sabes, tú haces algo en el taller y, y lo más probable es que no lo venda o que venda muy poco ¿te más y, y a veces te aplauden y otras veces no y a veces tus padres te reconocen y otras veces no pero uno lo sigue haciendo entonces yo siempre me sorprendo y me digo bueno estoy loca pero bueno es lo que sé serio y es lo que más me gusta Genial. ¿sí? entonces yo creo que eso le pasa a muchos artistas y eso no sé si es de mujer o de hombre yo creo que es de todos los artistas que son comprometidos con lo que hacen sin duda
1: sin duda sí uh -huh. y esto de eh, eh, Cuéntame del vacío. ¿Del vacío? Bueno... Ese espacio,
0: ese espacio vacío. Ese espacio eh, es bien heavy cuando te pasa. Yeah. Cuando cuando uno termina de hacer algo y, y está con, ese, con eso que ya terminaste de hacer esta exposición, ya no estás yendo con esa rigurosidad al taller todos los días como lo hacías antes. Estás como en una situación de, 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 de vaciamiento en el fondo, sí. no, no sé cómo explicarlo uh -huh. eh, enfrentarse a eso es difícil pero también creo que es súper importante okay. o sea cuando me ha pasado y me ha pasado muchas veces eh, es un momento muy difícil porque sientes que no tienes de dónde agarrarte en el Ay, fondo cómo. dónde estás como... claro, y que, y, no, no sabes Ajá. cómo hacerlo, digamos porque ya eso que tú pusiste toda tu ficha ahí, ya se acabó te fijas, ya no lo soltaste, ya quedó en el aire la gente en, en, que es eso como precioso. que soltaste Sol, toda soltaste la obra eso, claro y, y entonces dice, bueno, pero tengo que empezar como de nuevo y uno tiene esa sensación de que hay que empezar como cosas de nuevo, pero que es falsa porque en realidad uno vuelve a retomar, ¿te fijas o no? Ajá. En algún momento vuelve a retomar. Entonces, al principio me angustiaba mucho cuando me pasaba eso. Ajá. Era una angustia así, como que, no, ¿para qué hago esto? Bueno, un permanente cuestionamiento. Pero cada vez eh, es más corta ese periodo de angustia y ya más o menos, claro, ya sé manejarlo, sé que me va a venir. Entonces, bueno, me acuerdo que tengo un taller. Me acuerdo que tengo libros, me acuerdo que puedo ver, nutrirme otras cosas, puedo ver películas, puedo recurrir a, a esas como automotivaciones que uno se hace como artista, digamos, porque okay. uno, uno como artista... Puedes sacar de todo en el fondo, puedes sacar de, 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 de lo que tú ves en la calle, de los sentimientos, de los libros, de los otros artistas, de las películas, entonces uno empieza como de nuevo como con ese esa alimentación, como digamos, a regenerarse, a regenerarse ¿no? como, claro, claro sí. y de, de repente empiezas nuevamente a ordenar el taller, a mirar y a, y a ver. ¿Cómo puedes retomar? Pues, y ahí van apareciendo Perfecto. cosas. Pero es muy importante ese momento de vacío. Sin duda. Es muy importante porque es un momento como de, de reflexión y, y de inventar, de, de imaginación también, de, imagi de imaginarse, de, 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 de sacar de la nada. A veces es importante claro. eso. ¿Te fijáis? Eh, hacer una sopa rica. Yo tenía un profesor. Que, 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 que decía, ustedes tienen que hacer una sopa súper sabrosa, pero con puro hueso. Genial. Entonces eso me quedó grabado. Es Ese, como el hueso y la médula de los huesos. Claro, así como... claro. En el fondo de algo que no no que tú crees que no ya no, no lo exprimiste, ya no va a sacar nada más, que ya no tiene nada, de eso tienes que hacer una sopa sabrosa. Okay. Y uno cree que no lo va a poder hacer, pero finalmente lo hace. Lo porque hace. Ahí está la creatividad, pues la imaginación Ajá, y todo eso. Sí. Importante. Así que, mm. la voz,
1: ¿qué, ¿cuál importancia tú le das a la voz?
0: Eh, la verdad, le, le, no sé, como que no, no me lo había planteado. Ajá. La voz, sí, la verdad no me había planteado eso esa. Sí. Esa, nunca me ha gustado mucho mi voz siempre he encontrado que tengo una voz eh, cuando me escucho no me gusta sí. escucharme eh, porque siento que tengo una voz como muy muy hacia aguda
1: yeah.
0: eh, pero me encantan las voces roncas, okay. me encanta la tranquilidad en la voz, cosa que yo no tengo yeah. no tengo esa gracia porque soy muy apurete, no sé eh, pero Sí, el sonido en general, el sonido de la voz, lo grave, lo agudo, sí, para ah. mí tiene tiene una importancia eh, más bien a nivel más de sensibilidad, más de sensación. Ajá, sí. Pero la verdad no me lo había planteado así como la, la importancia de la voz. Bueno, tenía una, una compañera hizo un magíster que era de, de profesores de la universidad entonces habían profesores de teatro
1: ya yeah. y habían
0: profesores de arte y de diseño, todos los profesores estábamos haciendo el magister, que era en práctica artística contemporánea entonces una amiga mía, actriz que es profesora de la universidad me decía Maida, Tú me, hagamos un trueque, tú me das un cuadro tuyo y yo te hago clases de voz. Y <risa> sí, yo decía, ¿por qué me lo dirás? porque soy muy pitúa de voz. <risa> Genial. Eh. Sí. Sí, como, sí. Okay. sí yo,
1: yo te preguntaba por la voz porque en esto que tú dices que eras como tímida de chiquita mm. y que tuviste que imponer la presencia, sí. y yo digo, es como
0: sacar la voz, ¿no? Ah, sí, pues bueno. Sí. 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 No sí. por ahí. Sí. era muy tímida y estaba en un colegio inglés entonces iba una profesora que era era de inglés y que anotaba en la pizarra y me preguntaba y tengo la imagen grabada de que me preguntaba una cosa y que yo le decía super calladita así y me decía louder, louder, súper fuerte y yo me asustaba me ponía a llorar Lenda. entonces es como que Tenía esa cosa de que hablaba muy despacio y, y yo creo que era de puro timia que era. Y ahora la gente yo le digo que era timia y no me cree. Imagínate. Me dice, Pero como tú timia. Oh, sí. Sí. Pero uno vuelve a retomar eh, como uno es siempre al final. Sin duda. Porque me acuerdo que cuando yo hice un, un magíster en, en Barcelona, en un, unos estudios, entonces, la primera clase que tuve que ir ya era grande. Ya era profesor de la universidad, había hecho un libro, había expuesto no sé cuántas veces. O sea, ya era... No, no lo hice a los 20 años, lo hice a los, 30 y tant, a los 30. Y me acuerdo que le decía en ese momento, al, al que era mi marido en ese momento, le decía... no. Pablo, no puedo ir el primer día porque no sé qué voy a preguntar. <risa> <risa> Entonces, en el fondo seguía siendo timida. Sí, tímida. sí. Así que bueno, uno, re, uno es como es siempre en el fondo, aunque trabaje cosas, yo creo. Exactamente. ¿Y el color? El color, el sí. color para mí ha sido, eh, no sé, ha sido como, como un, 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 un acompañante energético. Eh, siempre y en el arte para mí ha sido súper importante yo soy súper amante de, de artistas del, del expresionismo ¿Sí? que son artistas eh, que, que, que del color han hecho como parte súper importante de su obra, como parte del lenguaje fundamental de la obra el lenguaje expresivo y, y entonces en ese sentido el color como que me ha llamado siempre mucho la atención y eh, porque tiene ese componente subjetivo expresivo tiene eso que te atrapa desde la energía desde, ah. de, de, desde lo vital tiene es la vitalidad entonces eh, es como, como tan es mágico el color es mágico, es mágico. Eh, y bueno, yo fui ayudante de, de Eduardo Vilche, que Ajá. es un, un gran artista chileno, grabador, profesor de la Universidad Católica, y él hacía, hace, hace, no sé si todavía lo hace, creo que sí, que es el curso de color. Y ese curso de color es un curso muy interesante porque es un curso que, en el fondo, te enseña que el color es en conjunto con otro es un curso que creó otro artista súper importante alemán que se llama Josef Albers yeah. que es de la Bauhaus y que él fue alumno de un alumno de Albers en okay. Estados Unidos entonces él trajo ese curso a Chile y ha sido un curso como emblemático que todos los muchos de los artistas lo han tomado que sé yo y él y él ha, ha hecho todo un ha hecho todo como un séquito de alumnos alrededor del él que, que, que han sido como, como muy admiradores de, de este curso y de, y de su obra Bueno y, y en ese curso enseñan eso del color, o sea esa vitalidad del color, la idea de la inestabilidad del color, de cómo cambia un color con respecto al otro, de la solidaridad entre los colores de, de la transformación de los colores Genial. entonces uno ahí en ese curso se da cuenta de esa magia del color, en realidad Ajá. cuando uno ve un cuadro el color no es solamente un color simbólico, sino que es un color que tiene una propiedad sensible sensitiva que interactúa uno con otro entonces cambia entonces eso, ese factor dinámico del color es tan, es tan potente y tan interesante y tan como emotivo, emotivo que sí. que nada, que por todas esas características yo creo que Sí, cualquier artista, pero bueno, no todos los artistas les gusta tanto el color pero a mí me encanta, a pesar de que no toda mi obra es con color pero, yeah. pero me gusta mucho trabajar con esa, con esa idea de, le, de la inestabilidad, de, de, de la conjunción de la, de la consonancia entre los colores yeah. eso
1: como el movimiento, ¿no? Me lo imagino claro, como El movimiento. factor dinámico. Sí. O sea,
0: eh, el color cambia mucho. Eh, y uno lo ve en la vida diaria, porque el color no es una cosa que está solamente en un cuadro, está en todo. Uh -huh. O sea, está en la mañana y en la noche. ¿Cómo cambia, por ejemplo? Uh -huh. Eso lo hicieron los impresionistas. O Perfecto, sea, cómo sí. pintó Monet la Catedral de Rouen en la mañana, cómo la pintó en la noche, cómo uh -huh. cambiaban esos colores. Okay. Se Entonces, uh -huh. eso, eh, poder... Sensibilizarse con el color es algo que, que, que yo creo que es, es, no es solo para artistas, es para todos los seres humanos.
1: Para todos los seres humanos. Sí.
0: Bueno, sí. los psicólogos trabajan mucho con esa idea de los colores y todo.
1: Sin duda. Y el
0: blanco y negro, los no colores. Eh, claro, es que, es que claro son no colores, pero, pero son colores también. O sea, un sí. cuadro en blanco y negro también tiene una infinidad de tonos, Ajá. tiene valores oscuridades, Perfecto. temperaturas también yo sé, claro, claro no es propiamente color, pero eh, tiene la rotundez, pues la rotundez del blanco y negro el, lo gráfico, lo rotundo lo, o lo atmosférico también, ah. en mi exposición por ejemplo que estoy haciendo ahora hay una obra que se llama Una luz en el pozo en ese es, es, es como una serie que hice en blanco y negro o en carbones y que de alguna manera eh, da cuenta de una imagen de un, de un niño, que es una imagen de una película, que se llama La infancia de Iván, que es una película en blanco y negro de Tarkovsky, un cineasta ruso en que hay un, un sueño de un niño que está en un pozo y que mira para arriba y entonces está la luz y está toda esta oscuridad entonces toda esa serie de cuadros tienen que ver son en blanco y negro, pero tienen que ver con la atmósfera con la oscuridad y la luz que está al final Ajá. o al revés, te fijas es ese, ese ir y venir el blanco y negro tiene montones de posibilidades y no solo posibilidades eh, como simbólicas, como arquetípicas digamos de la oscuridad, la luz sino que posibilidades plásticas visuales eh, y, y, y genera también esa idea de, de atmósfera de ambiente de intimidad Perfecto. por el claro oscuro por el claro oscuro, sí. Sí.
1: Magdalena <coughs> yo quería preguntarte a propósito de, de, de el lenguaje de esta entrevista sí. la piel la piel y el tacto y el contacto cuéntame un poco de eso
0: bueno para mí eso es fundamental porque el trabajo mío ¿Sí? tiene mucho que ver con la materialidad con, con, lo, con lo táctil, con, con, lo táctil con, lo, sí. con lo que se puede tocar ¿sí? entonces en esta exposición justamente yo hice eso yo en mi exposición se llama ver y palpar en la exposición que estoy haciendo ahora en el mar Ajá. y en, en ese en esta idea de, de ver y palpar yo he desarrollado toda la obra que, que tiene que ver con hacer una obra que no solamente se puede ver, sino que se puede tocar. ¿Y por qué me interesa eso? Porque en realidad, si yo yo después de reflexionar y, y de trabajar tanto, me he dado cuenta que una de las características esenciales de mi trabajo es esa cualidad táctil, esa cualidad de ser obras que a pesar de que quizás tú no las puedes tocar al tiro, pero tú las ves y sientes que las estás tocando. Ah, ¿Te fijas perfecto, yo, no? Sí. O, si no, las puedes tocar y puedes sentir el relieve porque son obras en relieve, en madera en que yo misma he trabajado con, he involucrado todo el cuerpo al trabajar eh, he hecho un, una serie de maderas talladas que yo misma tallo que, que, que al, al trabajarla yo, yo, yo me he dado cuenta de que, de que ha sido fundamental el trabajo presencial y, 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 y yo metía con las manos en la masa como se dice Perfecto, porque hay artistas sí. que trabajan más desde el intelecto eh, más, más, incluso pueden mandar a hacer su obra, son artistas que, que, que la idea prevalece ante la obra la idea es más importante de manera que, 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 que claro, lo material, por supuesto que siempre va a haber un objeto un material, un producto artístico pero a lo mejor eso no es como lo más relevante en mi caso el discurso, el relato de mi trabajo tiene que ver directamente con la materia o sea, Genial. yo voy al taller todos los días cuando, sobre todo cuando estoy generando una exposición eh, muy muy metida ahí en el taller y trabajando con, con, con la manualidad, con, con, lo, con lo manual y con estos haciendo, materiales ¿no? haciendo, como, haciendo, sí, haciendo. Sí. Sí. entonces para mí eso es súper importante y a partir de eso yo hice todo un trabajo con Ciego, como relevando esa experiencia táctil y, y bueno, que genere una obra que yo que yo he yo ido llevando a colegio y a, y a, sobre todo un colegio que es de, de personas ciegas en el, el Colegio Santa Lucía en la cisterna en que yo he llevado estas tablas que yo he tallado ¿Sí? para que ellos la, la las, toquen, puedan las puedan tocar, tocar y después puedan tocar. hacer obras de arte con, con, el, con esta obra o sea, para mí lo, lo táctil lo, el, lo que es manual lo que es material, lo, lo, lo que se puede palpar es de muy importante en mi trabajo, como, como expresión, digamos. Perfecto. Parte del relato de mi trabajo.
1: Parte del relato, mm. como de... Sí, sí, obras con cuerpo, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, el valor de la visión
0: es que eh, también es muy importante, si soy una artista visual, te fijas, sí. pero lo que pasa es que la visión, la, yo... yo pienso que la visión es algo fundamental obviamente para cualquier artista pero pero también la parte táctil es igual de importante porque son como... yo pienso que la obra de arte se, se puede mirar o se, o se puede sentir no sé cómo explicarlo, pero más sinestésicamente se podría decir sí. como con varios sentidos utilizando diferentes sentidos entonces tiene que ser un para mí tiene que ser una obra que, que pueda tener distintas dimensiones digamos, sí. en la percepción, no solamente la, la, lo, lo propiamente visual, entonces yo creo que es importante, obviamente es muy importante Ajá. Sí, sin la visión a lo mejor tú, tú te puedes perder de muchas cosas, te fijas, pero, pero con el tacto puedes ganar otras, te fijas entonces por eso, por eso que, que para mí el, el haber trabajado con personas Ciega, sí. me abrió un mundo de posibilidades, o sea cuando yo lle llevé las tablas talladas al colegio de ciego y de repente un niño ciego lo veo y está con los dos dedos metiéndolo en la ranura de la tabla uh -huh. y presionando uh -huh. y generando una especie de gofrado manual, uh -huh. yo me quedé impresionada porque yo nunca le dije a él haz esto, sino que él solo lo hizo ese Como descubrimiento el, descubrir, el claro, explorar, ¿no? explorar esa uh -huh. exploración que hizo él a mí me sirvió como, yo como, dije, no, pero es que esto es increíble. Esto yo lo tengo que hacer. Y, y comencé a hacer eso también yo después, en mi trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puede ver una persona ciega? ¿Cómo, ¿cómo, puede, cómo puede ver? ver? ¿Cómo uh -huh. puede apreciar una obra de arte? Uh -huh. Porque... ¿Cómo, ¿cómo lo hace? porque ellos también quieren participar de eso ¿por qué no van a participar? Ajá. entonces no basta solo con que les describan una obra, sino que es bonito que ellos también puedan hacer una ¿te Ay, fijas, ¿no? Sí. y no, mí, para mí fue, fue increíble ir a, ir a ese colegio y ver que había pinturas que los niños querían pintar con colores que me decían yo, ¿qué lápiz quieres que te pase? yo quiero el rojo ellos no sabían a lo mejor cuál es el rojo, pero querían un rojo Querían. sabían lo que significaba eso del color entonces eso es precioso, es, precioso, ¿eh? es precioso es emocionante sí. y, es, mm. y es revelador también no todo, uno puede confiar todo a la vista ¿te fijas? exactamente así que interesante esa esa idea de apreciar como con, con los distintos sentidos el arte Genial. y todo en realidad
1: Sí. Eh, yo quería preguntarte, en realidad se me agolpan las preguntas en mi mente. <ríe> <ríe> Todos están tratando todo, de salir. Pero quiero preguntarte: voy, voy a a propósito de la herencia. Uh -huh. Tu madre, ingeniero, artista. Tu padre, absorbido y produciendo cultura. Uh -huh. ¿Qué hay más arriba? ¿De dónde le viene esto a tus padres a propósito de la herencia? Mira, sé
0: la verdad, Los a ver, abuelos. A lo mejor sí. Mi, 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 abuela, mi abuela era bien especial. la ¿Materna? Familia, Sí, la, fa, la familia de mi mamá era bien especial, eran. La, la, mi abuela era también como bien artista. Eh, le gustaba la escultura, trabajaba, ah. hacía clases de escultura, estuvo. Pero era de otro tiempo, una mujer de otro tiempo, no era tan tan como común, a lo mejor por una señora con hijo que vivía, no sé, en una casa con un marido ser artista. Ella hizo lo que pudo y trabajaba como pero era muy culta y era llena de vida y era y era también especial. Tenía tenía eh, esa cosa de que era genial, en realidad nosotros <risa> éramos chicos y y ella vivía en Viña yeah. y era totalmente independiente. Entonces mi mamá <ríe> le decía, Bubi vamos a ir, eran alemanes, Bubi vamos a ir eh, a verte. No, no, no vengas porque tengo un bridge, tengo, tengo, tengo un panorama con unas amigas, a ver qué día vas a venir. Así como que era como que plantilla. ella tenía su propio panorama. Pero bueno, mi mamá nos dejaba instalados en las vacaciones. Y ella nos hacía todo tipo de panorama, pero los panoramas eran geniales porque eran todo obviamente sin plata, porque ella no, ella era viuda, tenía una renoleta, arrendaba una parte de su casa, o sea, era una persona que esforzaba la vida, digamos. Claro. No era una persona que tuviera así servidumbre. No, se las arreglaba super bien y, y sola y todo, <risa> pero le costaba vivir, digamos. Pero ella nos hacía unos panoramas geniales. Entonces éramos chicos, ¿eh? mis hermanos chicos, mis primos, qué sé yo, y nos llevaba a ver unos ciclos de cine, ponte tú imagínate,
1: entretenidísimo entonces, claro, en
0: el cine arte de Viña entonces, ya niño vamos a ir a ver el ciclo de cine de Buster Keaton imagínate, pues. y nosotros éramos chicos no teníamos idea pero eran puros panoramas así, vamos a ir a ver el ciclo de cine de Buster Keaton en la Universidad de Santa la universidad de Santa María ahí en, en, en Camino a Valparaíso Ajá. Ya, y nosotros íbamos felices, nos moríamos de la risa, íbamos todos en la renoleta, entonces eran puros panoramas así, después el ciclo de cine de Chaplin en el Cine Arte de Viña, después, me acuerdo una vez, ya, vamos a ir a ver el ballet Rus, que eran unos ballets rusos se supone, pero al final no eran ballets rus, eran unos ballets de unas escuelas de Quilpue, y que se caían, y que era lo más lote que hay, pero bueno, nosotros nos reíamos con esos panoramas, porque ella tenía mucho humor, pero además era súper culta y entretenía y nos hizo ver eso, ¿te fijáis o no? Porque sí, sí. imagínate un niño ahora, tú lo llevas a ver un ciclo de cine mudo y no sé, te manda a freír monos, por lo menos mi hijo, no sé si me pescaría mucho, pero nosotros hacíamos, íbamos a esas cosas, ¿te fijáis? Entonces hay una herencia ahí buena, digamos, de, de o sea, buena, lo pienso yo, a lo mejor sí. para, una persona, para otra persona es una lata, además, pero para mí fue... Fue bonito eso, porque porque fue algo que, que me dejó cosas valiosas, ¿te fijas? Así es. Porque yo aprendí muchas cosas, eh, intuitivamente, porque no es que ella me se sentara a darme el cátedra sobre Buster Keaton. No, no. Ahí,
1: ahí no habrías aprendido. No, claro, no ella
0: me llevaba y yo veía, entonces <coughs> sabía. Y yo tengo súper buena memoria, entonces, entonces todo eso me quedó me quedó no. todo eso como como una herencia como cultural, una herencia, así, sí. media en el subconsciente claro. y, y bueno, y, me, y además me queda porque como tengo buena memoria me acuerdo los nombres, entonces sí. mucha gente me dice oye, pero por qué sabes tantas cosas como de viejo, y es por eso, te dije, porque yo creo que me, me quedó y bueno Ajá. fue genial eso, yo creo que me ayudó mucho, Perfecto. en mi formación digamos, como persona, ni no siquiera como artista, sí. como persona, claro
1: también genera como la, la potencialidad y la capacidad exploratoria del artista. ¿no? Sí. sí, sí, Y esto de cómo llegaste a trabajar con personas no videntes,
0: mira, fue súper así como fortuito. Yo estaba haciendo, como te conté, el, el magíster en prácticas artísticas contemporáneas en ¿Sí? la Ajá. universidad con otros profesores y un profesor que era de la universidad, que se llama Ignacio Nieto, nos planteó una problemática, nos dijo, tienen que hacer una obra artística con una investigación, un trabajo de investigación y obra, que relacione dos áreas distintas del conocimiento, arte con otra área que no sea del arte. Entonces puede ser arte ingeniería, arte ciencia, arte neurociencia, arte... así por ejemplo, ya, y uno pensando, pensando, entonces yo dije a ver, pero tiene que, tiene que ver, no, no, tiene, no tenía que ser forzada, porque tiene que ver con mi trabajo, o sea, tampoco es que yo dijera, arte y no sé astronomía, y nunca he hecho una ecuación, <risa> digamos, no, que ¿Te, te fijas ahí. entonces yo dije ya, a ver, ¿qué puede ser? Justo en ese momento eh, mi papá le vino un ave un, un accidente, accidente vascular. claro, entonces me acuerdo que íbamos los dos juntos a las exposición yo le decía ya papá acompáñame a ver esta exposición y no podía hablar porque quedó con problemas de habla digamos, después recuperó, pero en ese momento no podía, entonces yo le decía a ver qué dice este cuadro, este título de esta obra Ajá. y me decía un idioma jerigosa, así, y yo pero allá no podía, entonces dije no, tengo que hacer algo con inclusión, algo como que conecte el arte tiene que, que conectar con personas que tienen algún tipo de discapacidad que no que quieren apreciar y no pueden y, claro. no, pueden, y no no hay cómo vincularlo te okay. fijáis? o o si hay es muy pobre todavía cómo Ajá. nos podemos vincular y cómo podemos de alguna manera hacer un puente con esa otra persona entonces bueno eso con mi papá yo dije a ver alguien así pero no y después pensé eso fue como el, el gatillante. Okay. Entonces dije, algo con, como, con, con a lo mejor con educación inclusiva, con, y de repente pensé, bueno, mi trabajo tiene esta cualidad háptica, táctil, ya lo tiene en el fondo. Yo todo lo trabajo con las manos, yo todo lo cabo, todo lo tallo, hago, hago eso. Eso que es tan con relieve de mi trabajo, uh -huh. que es esa cualidad tan háptica. Eh, va a servir para que personas con ceguera puedan meterse en este mundo a lo Genial. mejor y, y generar ahí un vínculo de alguna forma, no sabía cómo lo iba a hacer y se lo planteé a este profesor y él le pareció súper interesante entonces empecé a trabajar en eso y entonces ahí se me ocurrió desarrollar esta obra, una, esta obra que se llama kit de obras abstractas para imaginar, porque yo decía cómo una persona que nunca ha visto, se va a imaginar un cuadro abstracto o, o algo que tiene que ver con la abstracción de qué manera puedo hacer ese vínculo a lo mejor ya con ciegos cómo lo ya? entonces hice como unos mini mini cuadritos eh, para, yo trabajo en grandes formatos entonces por supuesto no podía pasarla así como una tabla de 4x4 cuatro cuatro, <risa> ciego y a ver tócala y no, y no, entonces dije voy a hacer unos pequeños cuadros, pequeños cuadros. Eh, tallados sin color solo con relieve y eso lo voy a llevar a a colegios de niños ciegos para partir, entonces es eso eso yo lo llamé kit de obras abstractas para imaginar, pero para eso inventé otras experiencias y entonces lo relacioné con la con la naturaleza, okay. y dije bueno pero ellos han tenido la experiencia de a lo mejor de tocar una hoja, de tocar una piedra esas son formas de la naturaleza tienen texturas y de alguna manera mis obras tienen que ver con eso mi obra tiene que ver con el paisaje, con elementos de la naturaleza, o sea, todo eso que yo hago tiene que ver con eso, entonces de alguna manera si ellos tocan estas cosas estos objetos, Ajá. después tocan estas tablas, van a hacer un vínculo entre ambas cosas y de ahí yo les voy a explicar de qué se trata el trabajo y después si es que ellos además pueden hacer un frotado sobre estas tablas talladas o un bajo relieve con los dedos van a poder, en el fondo, como poder incorporarse a este mundo de apreciación más activa de arte, no solamente de que le... Aud audiodescriptor, digamos, porque en los museos sí, las personas sí. ciegas, en el fondo, una manera de incluirlo es haciéndole descripción de la obra. Del oído, claro. claro. que está muy bien y súper interesante pero no tienen tanto la oportunidad de tocar de una tocar, obra, claro. en no? otro canal, ¿no? Claro, porque en el fondo no es tan común que la gente esté tocando cosas en los museos, porque no se puede, porque las obras se pueden echar a perder, qué sé yo, hay ciertas eh, placas táctiles que las hacen en realidad, pero no hay en todos los museos, entonces por eso pensé que eso podría ser como parte de, de esta investigación, hacer esta obra que, que ellos pudieran realmente tocar y tuvieran esta experiencia y que fuera más interactiva y todo. Y así okay. empecé a trabajar sí. con ellos. Empecé a ir a los colegios eh, y fui a la corporación de ciegos a trabajar con adultos. Me entrevisté con, con personas ciegas pa para experimentar con ellos, que me dieran feedback de decir, ¿sabes que Esto tiene que ser más con relieve, esto no se nota, esto sí. Bueno, y sigo qué haciéndolo. Buenísimo. O sea... Sí. Empecé a investigar muchos muchos autores, pues Ajá. no lo hice solo con la práctica mía, sino que leí muchos papers y, y cosas más recientes sobre, sobre estas investigaciones, porque hay mucho escrito, digamos, y también autores más clásicos que se, que se dedican a esto. Pues. Entonces, qué sé yo, pues fue, fue como una investigación bien completa y entretenida, y, y bueno y, y lo he seguido haciendo y quiero seguir haciéndolo de hecho quiero seguir trabajando en eso, ha sido súper gratificante Perfecto. para mí porque sí. es una manera también de sacar el trabajo propio que es tan solitario, tan aislado porque uno trabaja en su taller, con su propia investigación sacarlo un poco para afuera, mostrar mostrarlo y compartirlo desde de, de de, de otra desde otra forma, dimensión, de otra dimensión sí. ¿no? No, no, no tan también no tan egocéntrico más compartido menos, menos autoral digamos menos, más, más, más vinculante con el otro te fijas eso me gusta eso me, me, ha sido ha sido rico para mí ha sido bueno
1: precioso sí, sí. Ha sido lindo, sí. y desde ese sitio ¿cómo, cómo te viene a ti esto de la docencia porque eres académica
0: Sí, no me gusta la palabra académica porque es como que suena tan... Pero sí, soy siempre sí, estudiosa. Sí, 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 pero estudiosa no soy... No, soy más de la práctica, o sea, me, a mí me gusta... Yo hago muchos talleres, yo no, hago talleres de figura humana, talleres de, de dibujo de espacio y contexto en el paisaje, en el territorio. Ajá. Y no, a mí me encanta hacer clases, me encanta, y siempre me ha gustado, de hecho, mis niños... Me odian. ¿Cuántos niños tienen? Tengo dos niños que tienen 15 17, y 17 y me dicen todo el otro mamá, es que es insoportable, profesora 24-7. Entonces me mamá, ¿qué lata? ¿Profesora 24-7? Así me dicen. Porque yo estoy siempre como, bueno, ustedes conocen este edificio, lo hizo, qué sé yo, Luciano Gulchevski, un gran arquitecto chileno antiguo. Entonces, como, como enseñándole. Ay, que genial, y como yo.
1: salir como de guías. Claro, guía, claro y ellos, pero ellos les da lata,
0: no les gusta nada. Ya, o sea, no, no, a mí me encanta hacer clases en la universidad. Yo, yo hago harto, o sea, hago hartas clases. Siempre me ha gustado. Tuve un profesor que fue como mi mentor de hacer clases, que fue Pedro Millar, yeah. que es un artista, eh, bueno, murió él, eh, pero un artista muy importante in, para muchas generaciones de artistas. Fue un profesor de la Católica, grabador yeah. y. Mm, y que él fue siempre muy generoso conmigo, eh, me enseñó cómo ser profesora, me enseñó cómo, o sea, yo tenía esa inquietud, siempre he sido buena para hacer clases, para enseñar cosas y todo, eh, pero él, él, con él yo aprendí eh, muchas cosas, eh, ah. me formó como persona también, te diría, porque, porque era muy culto, teníamos eh, una afinidad eh, en, en el arte con las cosas que nos gustaban y, y él también eh, me enseñó por ejemplo a, a leer poesía yo, yo a pesar de que eh, en mi casa había muchos libros pero no era una cosa que uno leyera tanta poesía aparte no. de lo, lo típico te fijas sí. él me enseñó a entender a, a, a valorizar eso te fijas la poética la, ¿no? claro eh, después eh, hicimos un libro hicimos un yeah. libro juntos que yo al principio era como soy guante, pero al final terminamos como escribiéndolo juntos porque la investigación era un académico así como ratón de biblioteca. Duró siete años la yeah. investigación. Entonces ya en un momento me dijo: No, no quiero hacer un libro. Y dije: Ah, no, Pedro. Presentamos el libro de la vicerrectoría académica, presentamos el proyecto y lo hacemos, porque yo no, estos siete años en vano, no, para va hacer un manualcito, no. Y ahí hicimos el libro. Qué sé yo, eso entonces a él le gustaba eso mío, que tenía esa energía como de hacer cosas. De concretizar, Claro, ¿no? de concretar, sí, y él era más, eh, claro, un, un súper investigador y, y lector. Bueno, yo aprendí mucho con él y aprendí eh, mucho a, a también a comunicar eh, a comunicar las ideas cuando uno hace clase y a motivar a los alumnos. Okay. Entonces eso eso para mí fue una enseñanza que yo se la debo hasta el día de hoy. O oh. sea, porque me ha permitido eh, estar siempre al día y estar en contacto con otra gente, con la gente joven que siempre te va a aportar algo. Te fijas en los, los uh -huh. alumnos de la universidad. Uno a veces despotrica porque lo encuentra que a veces son flojos y que no entienden, <risa> pero te aportan mucho. Y, y es muy bonito porque uno se siente que está también entregando eh, un conocimiento. ¿Te fijas ahí? algo? Ah, sí. Y cuando uno enseña, aprende, aprende más. Uh -huh. eh, la, siempre es increíble, pero yo te diría que cuando yo partí eh, siendo profesora, era como un alumno más. Y ahora, increíble como uno va aprendiendo al enseñar, porque uno así tiene que obligatoriamente formarse pues, y, es. y estudiar cosas. y
1: uh
0: -huh. Entonces, bueno, ese profesor, la verdad que para mí fue, fue súper importante. O sea, no, yeah. me da pena de repente que no le han hecho y yo creo que eso es una deuda que, que yo tengo, de hacerle una, una buena retrospectiva en el museo o algo. Es un proyecto que tengo ahí en mente.
1: Sí, sí, porque fue sí. un
0: artista que, que <coughs> influyó, influyó mucho en muchos artistas jóvenes como profesor. Pero era muy para adentro, muy tímido. Entonces no era mucho de exponerse así, ¿te fijas?
1: Es como más de entregar en silencio sí. lo que sí. sus conocimientos. Sí. Y a propósito de eso, de la timidez, ¿cómo te vinculas con tus
0: estudiantes que hablan
1: despacito?
0: No, los trato de sacar adelante de todas maneras, ah. o sea, trato de siempre eh, bueno, es que en el arte el, 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 el caso del taller, los talleres que yo hago mucho de lo que hacen los estudiantes lo hacen en cosas en, en, en dibujos, okay. en acuarelas en, en, en producción digamos. de obra digamos, uh -huh. entonces eh, uno se comunica mucho a través de, de eso, Te fijas. Ah.
1: El puente
0: es el puente eso entonces mm. claro hay estudiantes que son muy tímidos porque tienen una obra increíble y uno va descubriendo a través de su obra más que de las palabras Perfecto. en cambio hay otros que son súper extrovertidos pero a lo mejor su obra no, no necesariamente es tan buena ¿te es fijas? más flejita, sí. claro entonces es, 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 eso es lo bueno de ser artista que, que cualquier carácter eh, resiste porque en el fondo cualquier personalidad Va, se va a ver ahí, te fijas si es que tú eres auténtico, obviamente, se hace una obra genuina, se va a ver ahí te fijas, no hay ni buena ni, ni mala ni, sí. ni no sé. claro, hay estudiantes que a lo mejor no se atreven tanto a mostrar y que hay que darle de repente un, una motivación y decirle, oye esto está increíble, muéstralo porque ¿Qué? esto sigue o sea, es muy bonito cuando uno le puede decir, es un estudiante y, y ese estudiante cree, es capaz de creer en lo que está haciendo y es capaz de, después de mostrarlo po, y, de, y, de, y de comunicarlo, porque al final el arte tiene que ver con eso, con comunicar, o sea, es mentira que uno quiere tener los cuadros solo para uno en el taller y que nadie lo vea, yo creo que eso, no, la verdad es que no, uno <risa> lo hace pero también le gusta que los otros lo vean, porque es una manera de comunicarse y de, y de obtener afecto también obtener afecto, reconocimiento
1: claro. y esas cosas claro, no claro Magdalena, y el cuerpo eh, a propósito del de tacto, a propósito de que estás como con cuerpo trabajando y a propósito de el cuerpo humano mm. ¿cómo te vinculas con el cuerpo humano, con tu cuerpo con, el, con otros cuerpos?
0: es, eh, por lo menos lo que yo hago eh, la, la vinculación es totalmente importante o sea, es fundamental ¿por qué? porque todo lo que lo que uno hace en, en cuanto a, al, al, al trabajo en mi caso con, con, con el material está hecho a través del cuerpo o sea, yo uso en el en el momento de ejecutar una obra estoy involucrando todo el cuerpo, no es solo todo la mano cuerpo, sí. y, 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 el, y, y el brazo, digamos. Es todo el cuerpo involucrado. Uh -huh. Y esa energía del cuerpo en movimiento, en acción, se traduce en la obra, en digamos. La obra, sí. hay, hay, hay son artistas, obras con cuerpo. Exacto. Son, son obras que registran no solamente registran una imagen sino que registran el movimiento a través del cual se formó esa imagen y en Ajá. ese sentido si uno piensa en artista hay artistas emblemáticos de eso pues Jackson Pollock por ejemplo ¿no es cierto? que Jackson Pollock sí. la gente ve de repente un cuadro de Jackson Pollock que son puras líneas para allá, para abajo para... bueno, pero él, ¿qué es lo que hacía? él tiraba la tela en el suelo y iba eh, sobre la tela iba haciendo el dripping, que, que era el, el, el chorreo de la pintura, ¿no es cierto?, en distintos ritmos y movimientos, entonces Ajá. había una organización, era una verdadera coreografía sobre, sobre la tela, ¿no es cierto?, tirando esta pintura a través de un palo, un pincel, que iba haciendo así, ¿no es cierto?, entonces el cuerpo es fundamental en la obra del artista, en, en a lo mejor en algunos es menos evidente, te fijas, pero... Pero, pero en muchos de los artistas el cuerpo tiene que ver con la escala de la obra, con, con, por ejemplo, con el movimiento, con la acción que tú haces al trabajar. Por ejemplo, los artistas de la performance trabajan con el cuerpo para expresar el espacio, por ejemplo. Sí. ¿Te fijas? O sea, hay un montón. Entonces, yo creo que el cuerpo es algo que y que se ha visto un poco mermado últimamente producto de la pandemia, la pandemia. porque hemos estado okay. en, el, en el computador y toda la gente, entonces yo creo que es, es una necesidad ahora recuperar eso, ese factor corporal, ese, esa, ese movimiento, te fijas, y yo, yo lo veo que la gente está ávida de hacerlo, o sea, porque lo necesita, porque es algo tan inherente, tan primigenio del, del ser humano. Del ser humano, sí. Y en ese sentido, como artista, un niño, por ejemplo, tú pones a un niño a trabajar en el piso con un papel y se pone en el piso y, y se carga y, uh -huh. y está usando todo su cuerpo, está involucrando todo ese ese cuerpo sí. para trabajar. Entonces, es importante.
1: Se me van a quedar muchas preguntas, no. pero hace rato que ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo ya, ya hemos hablado demasiado. hablé <risa> para nada <risa> pero hay cosas que, que querría como preguntarte hay, hay dos dos palabras a ver si sirven como como estímulo para quiero preguntarte por la gestación por tus gestaciones sí. y quiero preguntarte acerca de los duelos
0: las pérdidas bueno, yo tuve dos hijos. Uh -huh. eh, uno, que es el mayor, eh, era grande <ríe> y, era <ríe> y, y fue bien sufrido el parto. Uh -huh. eh, pero, pero fue un, un, un momento, fue un, cuando lo, lo estaba teniendo en la guata, digamos fue maravilloso, yo nunca pensé que iba a ser mamá, o sea, nunca pensé como ese no era como un leitmotiv en mi vida, así como, como hay mujeres que dicen, no, yo siempre supe que iba a ser mamá, yo siempre supe que iba a tener hijos, yo no, yo siempre quería ser artista, y no Linda. sé si tenía hijos, bueno, no sé, era porque podía tenerlo pero en el fondo no era como un, así como una meta para okay. mí, no para nada pero cuando, cuando ya, ya yo, yo me casé y, y ya quise tener hijos y ahí eh, fue un, como una revelación en realidad, porque entendí una conexión como que entendí ah. que había no sé, que había algo como espiritual en eso, era un amor que a lo mejor es obvio y, y nunca me gusta hablar mucho de estas cosas porque, porque siempre pienso que son cosas como obvias, que todas las mujeres que tienen hijos las tienen, entonces que no es ni una novedad lo que estoy diciendo, porque como no sé, no... Pero, pero bueno lo que sentí fue eso fue, era, fue como una como un amor así como muy muy primario muy, muy, primate, muy sí. y muy infinito también muy como a pesar de, de todo cualquier cosa está, está esa cosa entonces esa gestación de, de, mi, de, de mi primer hijo me reveló eso que después fue mi segundo yo tengo dos y la, mi otra niñita también lo mismo o sea como algo como muy Ay, muy como animalesco pero a la vez muy muy repleto de amor es como una completitud como una, una completitud, algo sí. como repleto como que es como tan difícil de expresar y que bueno yo creo que cuando uno tiene un hijo lo siente pues, uh -huh. lo, lo siente así con todo el corazón pero es un un, un sentimiento que a la vez es doloroso es que es como porque uno quiere tanto que, que te que duele. duele. ¿Te fijas? Es como, mm. entonces, yo también sufro mucho por mis hijos. Mm, <risa> entonces, sí. cada cosa que les falta, yo sufro. Sí y va. me siento culpable. Y oh, uy uh -huh. no, otro. Eh. Entonces, mm. es como que eh, bueno es eh, eh, esa vivencia que uno tiene con los hijos y que yo creo que es muy potente ah, es demasiado potente es corporal no es racional para nada Ajá. es totalmente corporal y, y bueno y también uno lo transmite y es terrible porque como yo soy yo soy muy transparente Ajá. entonces les digo cosas que ellos <risa> me, odian. me quieres pero estás con depresión pero dime entonces ya es un adolescente entonces todas esas cosas le da unos monos y no se aportan no se aportan no, no, no esa cosa mm. como tan
1: tan intensa tan ¿no? intensa,
0: no, no les gusta ver a nada pero bueno, así, mm. así le salió la mamá no sí, más, pues. sí sí eso, eso ay, ah, el duelo, el duelo, chuta no, el de, de, duelo sí, he tenido duelo, he tenido duelo igual potente, pero pero me he recuperado <risa> pero, sí, <risa> sí pero es importante, yo creo que los duelos son súper importantes, mm -hmm. o sea, y los duelos están en todo, pues cuando uno, desde que uno termina una exposición es un duelo y, y también cuando uno pierde a alguien, evidentemente un, un duelo tremendo, tremendo. ahora no, no me ha tocado un duelo de mis papás, por ejemplo, de un, no me ha tocado ese tipo de duelos terribles todavía okay. Eh, no sé si quiero que me toquen pero <risas> me van a tocar en algún momento y ahí tendré que ver cómo enfrentarlos pues, okay. pero pero es bonito también el duelo yo creo yo creo que son experiencias que, que, que son te marcan y que el, que no sé que, que, que es parte de lo que tú después vas a hacer es como todo junto si ¿sí? o sea, uno no puede pues sí. separar mucho bien uh -huh. yeah. Sí. Así uh -huh. que bueno, no, no sé si te respondo también porque o sea, me cuesta elaborar
1: eso. Sí, sí, <risa> me respondes muy bien, <risa> Magdalena. Y es como estamos cerrando esta entrevista uh -huh. y me quedo con tu paisaje. Me quedo con tu paisaje interno lleno de colores, movimientos, coreografías y uh -huh. dinámica uh -huh. misteriosa. Así que gracias por estar acá.
0: Gracias a ti. Muchas gracias por las preguntas y, y por poder, no sé, comunicar algo.
1: Precioso. <ríe> Muchas
0: gracias. gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.